0: amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de aviación favorito, mi nombre es Héctor Y si me escuchas en la mañana, vas a tu trabajo, no lo sé, ya desayunaste Espero que estés muy bien y pues hoy estamos transmitiendo desde un submarino Así que si escuchan un piriteo es, es totalmente normal No, no, estamos en las instalaciones de No, de no, Sam, no, en un submarino, en un submarino.
1: La semana pasada estuvimos en la cárcel, esta semana estamos en un submarino. Ahí está. Es el sonar. Está. Es un Ahí sonar. está. Sí, es un submarino nuclear, amigos. Con capacidad para seis ñoños. Entonces, este. Nos falta uno.
0: <risa> Llegó tarde. Así que bueno, presentémonos, chava, ¿cómo estás?
2: Estoy impresionantemente bien, como todos los días, y ya casi, casi miércoles un bolivo de semana. Adrián, ¿cómo estás?
3: Pues un poco incómodo al lado tuyo, pero muy bien, muchas gracias. Este, ¿Cómo estás tú, Cristian? Pues como pez en el agua. Muy,
0: muy bien, <risa> muy, bien muy bien, gracias. ¿Qué tenemos hoy? Mira, hoy vamos a hablar de. La pelea, eh, es el, es el Manny paqueado contra Floyd Mayweather. <risa> de la aviación. Exactamente. Pues ya, ya vemos, ¿no? Ya, ya estamos esperando nada más eh, la bandera este, roja de para allá, que el 737 MAX vuelva a los aires. ¿Bandera y, roja? Bueno, ya, o sea, la, o sea, para que ya luz verde. den el banderazo. Para ¡Luz que verde! La, misma, ¿no? <ríe> la luz verde suena mejor. Entonces, este todos estamos esperando ya ese momento y la FAA parece que ya, ya va a emitir, este pues... Eh, todo, ¿qué un, sería? todo bien, todo bien de que ya, ya se hizo Una prueba, de, sí. Los Ajá, una prueba ya para que ya las aerolíneas puedan utilizar otra vez este esta aeronave que ya estuvo en tierra ¿cuántos meses?
3: Pues desde marzo, ¿no? Desde marzo que está en tierra.
2: Entonces,
0: pues... ¿Nueve? Cuatro. Cinco. Bueno, somos, no sabemos sumar. Cinco meses. ¿Sabe? En seis, cinco
2: meses? O seis
3: meses
0: Entonces, este. Casi siete. Pues ya se va a emitir la FAA, Pero vaya, vaya. O sea, en esta. Eh, eso en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, la FAA, por parte de la FAA. Pero en Europa. Tienen, la otro, EASA,
3: ¿tienen otro órgano de este. Sector de. La, de la EASA.
0: Este. De hecho, ellos dijeron: oye, no me importa si tú. FAA, tú Estados Unidos dices que ya es seguro, yo necesito como quiera hacer este, pues mis pruebas, ¿no? Y eso es algo nuevo en la aviación porque siempre era como que, ok, si la FAA dice que está bien, pues está bien. ¿no? o sea. Y, y entonces esto va a empezar así, no nada más en, en, en Europa. Supongo que también que China va a tomar las mismas medidas y, ¿Y otros países. No sé, tal México probablemente diga lo que digan ellos. Sí. Lo que diga FAA.
1: <risa> Es que es que real, no, no, es por, no es por mala onda, pero en México no tenemos la... o sea Primero en México no se fabrican aviones, no se certifican aviones, entonces el know-how para hacerlo, pues realmente la regulación hoy por hoy no existe. O sea, no, 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 o sea si, tú, si tú fabricas un avión aquí en México, no es que no lo puedas fabricar, es que ¿cómo lo certificas? O sea, ¿con qué con qué tablas alguien viene y te dice, ah, ¿sabes qué? El diferencial de presión en la cabina debe de ser tanto, y debe tener una caída de tanto y la estructura debe tener este diseño porque tengo aquí mi área de ingeniería eh, certificadora, bien, las pelas para hacerlo, o sea, buenísima para hacerlo. Entonces dices, no es que no se pueda, es que no hay como ese capability hoy por hoy en el, en el órgano regulador. Por ejemplo, Brasil. Brasil tiene a ENAC y ENAC pues, tiene que certificar los, los Embraer. Entonces tiene que tener el órgano capaz de ir a certificarlo. Pero no puede, por ejemplo, ir a comprar ese know-how en Estados Unidos, traerse unos auditores de FAA y ponerlo... En, en Brasil tuvieron que haber desarrollado eso y esa curva de aprendizaje hoy por hoy tiene a Embraer donde lo tiene entonces en México como no lo tienen pues tiene que apechugar y decir bueno pues lo que diga el regulador más grande ¿no?
3: que se FAA en este caso o ajá, exacto OAS. o bueno. pero lo, lo que es interesante pues, es, repetimos es que Jamás había pasado, bueno, pocas veces, yo no recuerdo ninguna, de que la EASA le diga a la FAA, ¿sabes qué? No, yo tengo que hacer mis pruebas sí. para, hacer este, para certificar el FAA. Y el es 737. que
0: ya con esto y todos los chismes que salieron atrás, que ya lo sabían y que tenían ahí sus acuerdos con, con Boeing y todo, eh, o sea, realmente se puso en duda su, su credibilidad, ¿no? Y pues de hecho no está es mal. Más entre, eso. entre más pruebas le hagan para saber si está bien o no, de hecho,
3: no se me hace mala idea que lo hagan para cada avión, Digo, es, una, es un rollo enorme, digo, sí entiendo el por qué no se hace tanto de que la FDA dice que está bien, bueno, si la FDA lo dice, la hace lo, lo acepta también, pero si empiezas a, a, ver, cada órgano, a ver a cada órgano rector así de, del, del mundo y que oye, lo certificas tú, lo certificas tú, lo certificas tú, va a ser... En, en lo que ya está el prototipo hecho y en lo que consigues todos los permisos vas a tardar cinco años en sí. tener todo
0: oye, pero Boeing pues no logra salir de esta ¿no? es como que, ok, ya veo la luz y de repente es como que, bueno eh,
1: regreso eh, bueno, al fondo ¿no puedo?
0: O sea, es como... hay pero una bueno.
1: nota de Simple Flying que habla acerca de, de lo que está haciendo EASA, EASA lo describe como un, es, un nivel de esfuerzo sin precedentes hasta, dice que tienen involucrados a 20 expertos multidisciplinarios que han estado trabajando de 12 a tres semanas de la mano con el equipo de Boeing, realizando más de 500 acciones y revisando documentación. Y EASA dice que después de haber revisado estos 70 puntos de, 70 puntos de evaluación, tanto de condiciones normales como anormales, aún no se ve una respuesta apropiada para los issues de integridad del tema de ángulo de ataque. Entonces EASA todavía no lo está dando por bueno. Hay cuatro hay cuatro hay cuatro consideraciones que van a hacer EASA. Que dice antes lo hacíamos con FAA y le dábamos el visto bueno, pero ahora no. Ahora los cambios que dice que proponga Boeing deben de ser aprobados por EASA. EASA quiere un equipo independiente de ellos para hacer la revisión del diseño de los cambios que están haciendo. EASA quiere garantizar que se han entendido completamente. Los dos, uh, los dos accidentes que tuvo el 737 MAX y que las causas realmente se llegó a la causa raíz del problema y también la agencia quiere que los, los el crew y la tripulación sean adecuadamente entrenados. Esas son sus cuatro demandas básicas. Básicamente es, quiero estar seguro de que los cambios que estás haciendo le van a pegar a la raíz y esto no nos va a volver a pasar. Mientras tanto, ellos siguen teniendo gente ahí en las instalaciones de Boeing para que puedan garantizar que el problema que aparentemente provocó esto se, se resuelva, ¿no? Yo, yo ahorita se me acaba
3: de ocurrir una teoría, tal vez bien loca pero la voy a decir. Dila. Excelente, mira. Bring it si, si ya sabemos que Boeing es un fabricante de Estados Unidos, que generalmente lo aprueba la FAA, o sea, del mismo país, yo me, me estoy pensando de que, oye, la, ASA, la EASA se está poniendo ahora medio más estricto para Boeing, que la EASA es, la, es, es de, de Europa, la, el, el security de, de, de Europa. Bueno, me, me pongo a pensar, ¿realmente la EASA va a hacer este tipo de requisitos con Airbus o va a ser igual que Boeing con FAA? ¿A qué quiero llegar? Tal vez estén aprovechando este tipo de tema para que Airbus salga un poco más beneficiado en Europa, que es donde se fabrican los Airbus, y tratar de ir regularizando más a los Boeing, que son los que son Estados Unidos, para tener un poco más de competencia, tener como Estados tener Unidos. Control. Tiene, sí, tenemos un control. Estados Unidos, tú tienes si quieres tus aviones Boeing en Estados Unidos, nosotros queremos nuestros
0: servos ahí en
3: Europa. Okay. Pero bueno, Entonces, es mi, está es mi estás diciendo
0: que los Boeing van a estar certificados por la FAA o van a estar como que son, son compadres. Sí, sí, sí. En, la, el, el, en, esta, en Europa sería EGOS con la... Con EASA. no sé.
3: No se no sumaría nada. O sea... El, Sí, te la creo, porque pues, Airbus es, es fabricado por, ¿qué?, cinco países diferentes o más, así que sí, la Europa Europea le
1: pone un pedacito al Airbus. O sea,
3: Exacto, entonces yo no se me haría loco, descabellado, no sé qué opinen ustedes.
2: Se me hace una teoría de conspiración, la verdad. <risa> este es... Porque Adrián, a final no de cuentas en de Europa también hay Boeing. ¿no? O sea, en Europa también hay Boeing. 737.
3: Exacto, o sea, como hay Boeing, pues sabes que los vamos a regularizar un poco más para que... El en un avión Boeing sea mucho más difícil que un avión Airbus. Y sabes que prefieres comprar un Airbus.
2: Pero es que eso se está regu regularizando al fabricante, no tanto al proveedor de servicios que sería el que comprara el avión. Sí, sí. Pero además
0: no creo que eso sea legal, o sea, creo que no es honesto. Exacto, pero. Sí, sí son prácticas desleales. Por ejemplo, fíjate,
1: dice que eh, Routers, ¿o ¿cómo se pronuncia? La, la, ¿Routers? Routers, Routers. Routers, Routers router reportó eh, un concern de la Yata de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, donde expresaba una preocupación por la falta de unidad en la regulación. Eh, se preocupan en el tema de que, bueno, EASA dice una cosa y FAA dice otra. Dice que, que con el 737 estamos un poco preocupados debido a que no vemos una unanimidad normal entre los reguladores internacionales que puede ser este el caso. Vemos discrepancias, que van en detrimento de la industria. En respuesta, la FAA mandó un correo a Routers diciendo, cada gobierno puede hacer sus propias decisiones acerca de regresar la aeronave a servicio basado en su, en su valoración de seguridad. O sea, cada quien está haciendo su assessment de seguridad y, y si FAA dice, ¿sabes que para mí está bien para volar, como lo estuvo siempre? Está bien, pero si para ti no está pues no lo certifiques y no lo dejes volar allá. Cuando tú te sientas cómodo, lo certificas. Entonces, aquí sí, sí, la, sí la, la yata sí tiene, sí tiene un concern importante, porque un avión que está certificado para volar en Estados Unidos, ahora ya no va a estar certificado para volar en Europa. Y cada regulador es un mundo. O sea, debería de haber un, una sola regulación. Porque pues entonces, ¿para qué sirve que tengamos una OASI?
2: Exacto. Se me hace que este solamente es un caso aislado debido a que se tuvieron dos accidentes en menos de seis meses. No creo que sea una medida que se vaya a tomar para cualquier otro diseño de, de aeronave. ¿Pero la no verdad. crees que debería de
1: haber un criterio único global? O sea, a ver, porque por ejemplo, si yo vengo, si, si, si yo audito una empresa bajo términos de... Vamos a ponerle seguridad. Yo voy a auditar una empresa en seguridad. Y llegas tú y auditas la misma empresa en seguridad, ¿crees que tú y yo encontremos los mismos findings? Yo creo que debería... No, pero no, no se encontrarían. Si, si, si se rigen bajo un proceso, deberían de encontrar lo mismo. Exacto. Y ese es, ese es mi punto. Aún y que tengamos un proceso de auditoría, tú, cualquiera de nosotros vamos a tener un criterio subjetivo a lo que encontremos desde nuestra perspectiva. Imagínate una empresa que quiere certificarse bajo lo que tú quieras, cualquier estándar. Llegas y lo auditas tú, Adrián. Luego llega el audito a Héctor, luego llega la audita a Chava y luego la el audito yo. En diferentes etapas del tiempo. Lo que vamos a hacer con esa empresa es que va a tener un desorden porque le trató de dar gusto a Héctor, le trató de dar gusto a Adrián, le trató de dar gusto a Chava. Y cuando llega Cristian dice, todo lo que hicieron estos chavos son una bola de tonterías y lo que debería de ser es esto. Entonces, eso está mal. Eso, eso sí va en detrimento de la industria. Entonces, si tienes dos agencias que se están peleando por quién tiene la razón... Más grandes, entonces... Eh, los la razón, más, las razones más grandes, <risa> entonces... Eh, eh, pues está muy, está muy difícil que logren una, una, una unificación. Algo estándar. Del sí, sí, estándar es que sí tiene sentido, pero
2: también hay que tomar en cuenta de que la FAA no fue quien bajó a los aviones, a los 737, fue Donald Trump. Nunca fue la FAA.
1: Exacto. Porque la FAA certificó cuántos accidentes tiene Southwest de ese avión. ¿Ninguno? Pues, ninguno. ¿Y quién creen que volaba más el avión? ¿Lion Air o
3: Southwest? No, Southwest tiene una plata mucho más grande.
1: Por mucho... Nada más saquemos los números si podemos verlos... más, voy a sacar los números y los voy a publicar. La cantidad de horas voladas de Southwest con el 737 Max y la cantidad de horas voladas con Lion Air. ¿Quién tiene ese problema? Pues, pues Southwest, ¿no? Y tiene mayor expertise en eso. O sea, hay algo ahí en medio. Si ¿Sí tenía un problema de diseño, totalmente. Si ¿Sí nadie se le había avisado a los pilotos, ok, dos, dos faltas. Pero aún y con eso, el avión no es legal para volarse. O sea, y EASA se tiene que poner en ese nivel de, de nivel Dios para certificarlo. No lo sé. Yo, Yo pienso
2: que sí. Yo pienso que sí porque igual no pasó en Southwest. Pero quién dice que en un mes podía pasar.
3: ¿De acuerdo? Yo me imagino, o sea, perdón por el de conspiración, pero, pero si si un Airbus hubiera, si hubiera tenido el mismo problema en Estados Unidos, tal vez la FAA ya le pondría más restricciones a Airbus, ¿sabes? O sea, es como que es, es por la, la, la mala suerte de la situación de Boeing que le tocó en, eh, pues, en los países fuera de Estados Unidos que, que pasó este accidente, pero yo me imagino, si un Airbus hubiera tenido, imagínate que el mismo, el mismo tipo de accidente, pues hubiera resonado lo mismo y la FAA también estaría
0: haciendo lo mismo que la EASA. O
3: sea, no me, no me sorprende
0: que la EASA se esté, se esté comportando
3: así, pero...
0: Sí, aquí sí es. lo que está pasando es que se está poniendo el nivel de la FAA y está bien, o sea, porque eh, al final pues son, son los reguladores, ¿no? Entonces, ¿Sí? creo, creo que sí también, yo, yo considero también que es un evento aislado, eh, si lo volvemos a ver eh, prácticas como estas, eh, después sería preocupante y sería cosa de, de pues, que lleguen a un acuerdo, ¿no? Y si no, pues a, hacer algo a nivel internacional. No sé si se la OASI puede hacer algo al respecto, ¿no creo? Sí, sí, sí lo puede hacer. Pero... Debería ¿no? estandarizar el criterio sí, sí. de
1: evaluación. O sea, o OASI debería tener un anexo o algo. Un anexo, de, sí. Sí, de certificación. ¿Sabes qué? A ver, todas las agencias, vamos a sentarnos y vamos a decir, los criterios de certificación, señores, son estos independientemente de quién seas, es la mejor práctica de certificación y no podemos andar por ahí cada, cada, cada agencia con su, con su práctica de certificación porque eso le ayudaría mucho por ejemplo aquí en México, la gente que se quiere certificar bajo un, lo que tú quieras un SMS, un, un un manual de mantenimiento, lo que tú quieras cualquier manual de procedimientos este es el estándar de OASI y esto es lo que tienen que cumplir ya, se jodió o sea,
3: OASI ocupamos un nuevo anexo y lo ocupamos lo más rápido posible, por favor
2: un sí. anexo que se llama certificaciones anexo 20, bueno no, el 20 va a ser el de drones no el 21,
1: el 21 queremos que sea el 21 y lo queremos el año que entra gracias Montreal gracias y con, y con aguacate
2: <risa> bueno, yeah. además para mañana vamos a tener un contenido
0: interesante porque mañana es 11 de septiembre.
2: Y pues atentos
0: al podcast de mañana, ¿verdad? Sí. Y también decirles que la semana pasada, Luis, Jim, creo que esta era la última semana de la temporada. Pero falta una semana más. Sí, contamos. Sí. Más. Falta una falta semana, semana más. más
1: días, sí. Somos ingenieros, no contadores.
0: Son, son 40 episodios por temporada. Entonces creo que este es el 37. 37, sí. Sí. Entonces, este, pues todavía, todavía se falta un rato. Así que aquí nos van a tener amigos y nos estaríamos viendo hasta.
2: Mañana. Hasta mañana. ¿Hasta mañana. mañana. mañana miércoles eh, o no es viernes.
3: Hoy es martes. <risas>
2: Váyale.
0: Pues que yo tal vez que en el sí.
3: submarino no, no se ve la luz del día. Exacto.
0: Bueno, ya. No, nos, nos vemos mañana, amigos. Gracias por escucharnos. Bye,
1: Adiós. Bye.